ערב טוב וברוכים הבאים לפרק ה-49 של ממרמיק, הפודקאסט של עמותת בוגרי ממרם. החלטנו להפיק את הפודקאסט הזה כדי לספר את הסיפור של הממרמניקים. היום אנחנו מארחים את דן ריזל מקורס תכנות רי"ח ושירות ובסמך ובממרם, ואת שי פרצ'יק מקורס תכנות רי"ג ושירות במצוב. שני החברים היקרים נכנסו לרשימה היוקרתית של פורבס, 30 מתחת ל-30, כי בנו מודלי חיזוי שעזרו להתמודד עם מגפת הקורונה. דן ושי, ברוכים הבאים. אהלן. איזה כיף שאתם פה, וכמובן, איזה כיף שאתה פה, רועי. אהלן יוסי, מה נשמע? המנחה האולטימטיבי. איי, איזה כיף. מה שווה להגיע. זהו, מספיק. אז קודם כל, ברכות, לא פשוט להיכנס לרשימה הזו. סך הכל 30 אנשים מכל הארץ. שנכנסים לרשימה היוקרתית הזו, שמגזין פורבס פעם בשנה משחרר. ובהסתכלות על השנים האחרונות, אפשר להגיד שצפוי להם עתיד מזהיר, לפי ההישגים שנבחרו ברשימות. גם נכון, וגם כן חשוב לציין שרשימה עתירת ממרמניקים בשנה הזו. אבל ככה נראה לי שלפני שנתחיל, קצת אולי תציגו את עצמכם על השירות שלכם, איזה מילה וחצי, מה אתם זוכרים מקורס תכנות? אוקיי, אני אתחיל. Uh, אני הייתי בקורס תכנות רשיון ח'. אתה צריך להגיד מי זה אתה, כי אנחנו אני, יודעים, נכון, אבל השאר לא. נכון, נכון. <coughs> אולי חלק מזהים את הכל. יש מצב. Uh, קורס תכנות רשיון ח', דן ריזל. אני הייתי בקורס תכנות רשיון ח'. Uh, אחר כך הגעתי להדרכה בסמך, הייתי מדריך בכמה קורסים, ויצאתי לקצונה, חזרתי להיות uh, מפקד קורס, uh, והייתי מפקד קורס של קורסי חרדים. עשיתי כמה מחזורים. ולאחר מכן הייתי ראש צוות ביג דאטה בממרם, ראש צוות של תשתיות למערכות ביג דאטה, ובזה מסתכם השירות, ואחר כך הגעתי למכון המחקר של כללית, שזה איפה שאנחנו עובדים היום. זה בעצם המקום הראשון אחרי השירות הצבאי? הראשון והיחיד, כן. מדהים. אז אני שי, גם בוגר קורס תכנות, רישות ג', אחרי הקורס עברתי ליחידת מצוב, כאילו התקבלתי למצוב, ושם התחלתי כתוכניתן. כשלוש שנים עבדתי בעיקר האמת בתעשייה, באלביט, ברפאל, פיתחנו מערכות אמבדד בתחום הצופן, ואחרי זה יצאתי לקצונה, שם גם הכרתי עידן, ואז הפכתי להיות ראש צוות של פיתוח תשתיות אמבדד, וגם הובלתי את כל מה שקשור לגיוס כוח אדם ליחידה. בעצם, אז קורסים, קורסי תכנון שלכם שונים, אבל נפגשתם ביחד בקורס קצינים, ומשם התחיל הקשר שלכם, ואיך בעצם הגעתם שניכם לאותו מקום? נקרא לזה מקום עבודה. הגענו בדירוג, אני הגעתי לשם יותר מוקדם. בעצם לקראת סוף השירות ראיתי שמי שהיה אז מפקד מצפן, זה עומר דגן, פרסם בפייסבוק דברים שאשתו עשתה בעבודה. ואשתו הזאת... נגיד, אשתו כן. נועה דגן, שהיא גם בוגרת קורס תכנות ושירות בבסמך. נכון. דוקטור. כן. ורופא. נכון. כן. יש הרבה תארים <coughs> ויש הרבה הצלחות. Uh, אז uh, אני מאוד רציתי לעשות משהו שקשור לתחום הרפואי. Uh, כמו הרבה אנשים, uh, נחשפתי לדברים בתחום הרפואי מהסיפור המשפחתי, וידעתי שאני רוצה, ורציתי uh, לעשות Data Science, וזה התחבר מאוד טוב, ודיברתי עם עומר, והוא הפנה אותי לנועה, ומשם דברים התגלגלו מאוד מהר. אצלי זה האמת, זה בא קצת, לא יודע אם בהפתעה, אבל... אני עוד כשבצבא אמרתי, הייתי הרבה באלביט וברפאל, בשלב כזה אתה עובד הרבה עם מתכנתים לא צעירים. ואמרתי, וואלה, רכשתי פה כלי מדהים, אבל אני רואה אותם כאילו, והם שבוזים על החיים בגילאים מבוגרים. אתה אומר, אני לא רוצה להגיע למצב הזה. 
כמה אמבדד אתה יכול לעשות בחייך ולשרוד את זה. אז אמרתי לעצמי, תכלס אני רוצה להשתמש בזה ככלי שמעניין אותי וכאילו לחפש משהו מעניין. והתחלתי להתעניין במדעי המוח אז הלכתי לעשות תואר שני ממש כשהשתחררתי כאילו הכנתי את עצמי לזה שזה הדבר הבא. ואז שם למדתי המון דברים של Machine Learning ולא מצאתי בדיוק איפה אני יכול לשלב את זה בתעשייה כי התעשייה נכון. של בריינטיק בארץ היא לא מאוד רחבה זה עוד מאוד בחיתוליו לדעתי לפחות אז זה היה עוד יותר. וחיפשתי משהו עם אימפקט אחר שיהיה מאוד מעניין אחרי התואר. וזה בדיוק השתלב כאילו הייתה הזדמנות מעולה לעבוד עם חוקרים גדולים ולעשות דברים חשובים הכרתי עידן שהסביר לי מה עושים שם. זה פשוט התחבר. זה באמת שינוי משמעותי כאילו באמת אחרי כל הקריירה הצבאית שהייתה כאילו צבועה בצבע מאוד שגם יש לו ביקוש באזרחות יש לו דרישה יש מעט מאוד אנשים שהולכים עם הידע הזה לא הפחיד אותך לעשות את השינוי הזה לעולמות המשין לרנינג חקר המוח. אז לא הפחיד אותי כי באמת רציתי לעשות דברים שמעניינים אותי כאילו זה מה שהוביל אותי בדברים האלה וכאילו אמבדד ידעתי שאני תמיד יכול לחזור לזה אם אני... זה מעין פולבק כאילו תמיד אפשר לחזור... זה תמיד פולבק אבל כאילו תנסה למקסם את מה שאתה רוצה. מגניב. אז תסבירו לנו מה לעזאזל עושים בחקר מרכז המחקר של כללית. אז אני אסביר. מכון המחקר של כללית זה מכון מחקר שקיים uh, כבר יותר מעשר שנים. הקים uh, אותו פרופסור רן בליצר שעכשיו uh, הרבה אנשים מכירים את הפנים שלו ואת השם uh, בגלל התפקיד שלו במגפה. והוא הוקם מתוך ההבנה שבישראל יש מאגר נתונים רפואיים מטורף בסקייל עולמי, uh, גם מבחינת הגודל, גם מבחינת ההיקף uh, וגם... Uh, פשוט אפשר לראות את כל החיים של המטופלים ושל כל המטופלים, מהרבה סיבות. ומה שהמכון עושה, הוא עושה מחקרים אפידמיולוגיים קלאסיים, כלומר תיאוריים של הנתונים, הוא עושה מודלי חיזוי למחלות, שהופכים אחר כך לכלים לעזר לקבלת החלטות, והוא גם עושה ניתוחים קוזליים. ניתוחים קוזליים זה שיטה סטטיסטית לקחת נתונים שנאספו, לא בניסוי מבוקר, ולהוציא מהם תובנה על סיבה ותוצאה. וזה למשל מה שעשו במחקר קורונה הגדול של כללית, שעשו אצלנו. גם שי השתתף. במחקר יעילות חיסונים. מחקר יעילות חיסונים, כן. זה אומר שבעצם אין ניסוי כרגע, יש מציאות, אוספים את הנתונים, ואז בעצם מנרמלים את הדאטה, אז אם אני ככה מוריד את זה ל... מנסים להבין פאטרן. מנסים להבין את ההתנהלות. מנסים לקרב את זה ממש להשמה הרנדומלית בניסוי. כן. ואז להגיד באמת מה גודל האפקט. כן. במילה אפשר להגיד שכשאתה עושה ניסוי רנדומלי, אז זאת הדרך הקלאסית להוכיח סיבתיות. וכשאתה אוסף נתונים לאחור, אז יש מנגנון שיצר את הנתונים האלה. הרופא קרא לחולה, הרופא נתן תרופה מסוימת, הייתה לו סיבה לעשות את זה, ולכן הרבה דברים שיש ביניהם קורלציה בין הנתונים, הם לא מעידים על סיבתיות. כן, ואז יש שיטות. לנקות את ה... שיטות לנקות <coughs> את זה החוצה, בדיוק. אז זה הסוג השלישי. אוקיי. Okay, ו... עוד איך זה, זה נראה? אז... אה, כן. אפשר כאילו לדבר על מה שהיה לפני, אני חושב שהתקופה של הקורונה הייתה די שוברת שוויון לאן זה הולך. חשוב להגיד אבל כאילו אתה יודע אנחנו נמצאים עכשיו 
המצב בעולם הוא, הוא די מטורף בדיוק היום בבוקר אה, אני יכול להגיד את זה כי אנחנו באמת משדרים את הפרק בסמיכות לה, להקלטה מדובר על זה שאתמול היה שיא עולמי בנדבקים כאילו אנחנו, אנחנו פה יצאנו ל, לחופשי כשהמגפה רחוקה מלהסתיים אה, בעולם וצריך להגיד שהיום היה נראה לי 38 נדבקים הכי נמוך שהיה ממאי שכאילו גם היינו בסיטואציה שכמעט לא היה כי הסגר הראשון היה סופר אפקטיבי בדיעבד כאילו הגל הראשון הוא היה של ישראל אל מול שאר העולם. הסיפור של החיסונים באמת תביא אותנו לנקודה אחרת לגמרי גם ממה שהיינו לפני כמה חודשים כבר קשה לזכור מה היה פה לפני כמה חודשים אנחנו במצב אחר לגמרי. אז איפה העבודה שלכם בעצם במכון מחקר הזה לצורך העניין של כללית עזרה תרמה נתנה כלים אולי למנהיגות בישראל לקבל החלטות ועוד שאלה שמעניינת אותי אגב יש כזה מכון לכל הקופות חולים יש כזה של מכבי כזה של מאוחדת. אז אני אתחיל בשאלה הראשונה אחרי זה אני אתייחס גם לשנייה. בגדול איך שאצלנו זה עבד אז מהר מאוד הקמנו צוותי משימה כאילו ל... לראות איפה אנחנו יכולים לתרום כי בסוף זה אתה יודע זה בעיה שלא התמודדנו איתה. ואנחנו לא יודעים כאילו יש לנו מודלים שפיתחנו לאורך השנים אבל לא כל אחד מתאים לכאילו התמודדות עם מגפות או לרעיונות וניסינו לראות איפה אפשר לעזור אז פרויקט אחד שאני עבדתי עליו זה בעצם. מהר מאוד התחילו לדבר על שרשראות הדבקה ואיך קוטעים שרשראות הדבקה ומה אפשר לעשות. והתחלנו לחשוב על הרעיון של האם אנחנו יכולים לחזות מי יצא חיובי בבדיקת קורונה, כאילו בעצם לחזות מי יידבק. וכי הבנו שיש פאטרנים שאפשר על בסיסם ללמוד את זה, ולאט לאט כשהתחילו להתאסף בדיקות הקורונה בארץ, פשוט בנינו מודל על סמך תשתית קיימת שיש לנו של, שדן פיתח של אוטו ML פנימי. ובנינו מודל כדי לנסות לחזות מי האנשים ובעזרת זה גילינו כל מיני דברים מאוד מפתיעים שעזרו לנו כאילו כל מיני פרמטרים של בדיקות מעבדה או מרקרים קליניים מרקרים קליניים שגילינו שהם רלוונטיים וגם היבטים דמוגרפיים כאילו ואזוריים שזה היה ברור אולי אבל ומתוך זה בעצם בנינו מודל והכלי הזה לדוגמה השתלב בכל מיני תהליכים בכללית בין אם זה. יצרנו מעין רמזור פנימי עוד לפני שהיה את הרמזור. כאילו המקבלי החלטות בכללית יכלו להיכנס לראות מפה ולהבין איפה האזורים החמים. אבל אתה יודע מה אולי לפני זה לפני כשאתה כבר מצליח לפצח את מה זה הרמזור הזה אתה כבר כנראה יודע להבין מה המצב אני חושב שמעניין לשמוע בימים הראשונים. הייתם בטח כמו שאמרת הרי אנחנו לא יודעים להתמודד עם זה כן חשוב לזה מגפה עולמית בסדר גודל שלא היה פה במאה השנים האחרונות בוא נגיד ככה בעידן הטכנולוגי לא היה פה שום דבר שדומה לכזה דבר. ויושבים שני חבר'ה בני פחות משלושים תקנו אותי אם אני טועה אף אחד מכם לא רופא. אוקיי מסתכלים על נתונים של מחלה משהו משוגע אני יכול להגיד לכם לפחות שאני בחוויה הראשונה שלי ב... כל הסיפור הזה התחיל להתפוצץ והיה את הסגר הראשון הרי התחושה הייתה ולמה הוא היה כזה אפקטיבי שיש מצב שאתה יוצא מהבית ולא חוזר. כי, כי בסין היו לך תמונות של אנשים מתים ברחוב ו, ומאוד הפחידו וכולם אפילו אני אומר את האמת את התחושה שגם המנהיגות בארץ וזה לא אומר את זה במקום הפוליטי הייתה בסטרס אמיתי של יש פה סכנה שרגע אנחנו לא מבינים מה קורה עוד לא יודעים. אז שני חבר'ה צעירים בוגרי קורס תכנות. לא רקע ברפואה אולי נועה שם מישהו היה שם וסידרה לכם את הדברים בראש. 
זה זה נשמע לי מטורף. האמת שהשאלה על ההתחלה היא מעניינת כי אנחנו באמת עשינו שיחות עוד לא היה מה לעשות כי עוד לא היו חולים בארץ ושי ואני היינו יורדים להליכות ומדברים מה אפשר לעשות מבעוד מועד לקראת הדבר הזה. כן, <coughs> והרעיון שעללנו שם יחד עם עוד רופאים, זה באמת המודל הראשון שעשינו. הבנו שיש לנו אה, מגפה שעוד לא הגיעה לארץ, אין לנו דאטה, בניגוד ש... למצב שתמיד אה, יש לנו דאטה ויש לנו הכי הרבה דאטה אולי בעולם, כאן אין לנו דאטה ואנחנו צריכים לייצר מודל חיזוי או איזשהו כלי שיעזור במשהו. אה, ואז עלה הרעיון לקחת מודל חיזוי שכבר היה לנו. לסיכוני שפעת, שחוזה ממש מי האנשים אה, שהסתבכו ממחלת שפעת, שיגיעו למצב יותר חמור או שימותו, ולהסב אה, אותו למודל שיחזה סיבוכים מקורונה במקום. ו... למרות שאתה עוד לא יודע בעצם בתכלס לא איך זה מסתבך. אז, אז, אז הגיעו כבר נתונים אה, במאמרים ראשונים אה, מהעולם, מסין בעיקר. וברמות אמינות שונות, והתחלנו לשבת גם הרופאים במכון מחקר, וגם אנחנו, וגם חוקרים באקדמיה, כדי להבין איך לוקחים את הנתונים האלה ומלבישים אותם על המודל סיבוכי שפעת, ויוצרים מודל שחוזה סיבוכים לקורונה, והצלחנו בעבודה משותפת לעשות את זה, ומה שהיה יפה לי, המודל הזה יצר בעצם חמש קבוצות סיכון לאוכלוסייה. ואחר כך הפכו אותו גם למודל הנקודות שאני לא יודע אם אתם זוכרים אבל היה מודל נקודות שפרסמו בחדשות ושהממשלה קיבלה כמודל, כמודל הרשמי לסיבוכים לקורונה אז זה הכל יצא מהמודל הזה. כמה הוא היה? והוא בדיעבד הוכיח את עצמו. כן? הוא הוכיח את עצמו אני לצערי לא זוכר את הנתונים בעל פה נוכל לבדוק ולשלוח אחר כך. איך, איך אתה לא זוכר נתונים כאלה? כן זה באמת שאלה במקום אבל הוא הוכיח את עצמו. ו... זה היה ממש יפה לראות איך אפשר עם שיטות שהכרנו דווקא מתחומים אחרים להסב את המודל הזה ולעשות. עכשיו צריך להבין אפילו לא היה עשרות חולים מאומתים בארץ זה לא שכאילו לא ידעו כלום. זוכרים את ההתחלה הרי שהיה פה מישהו ובידיעות היו בוויינט היו כותבים את המסלול שהוא עבר בשתיים ועשרה היה בבית כנסת בשתיים ורבע קנה בפיצוציה. אחד הדברים היפים זה שבסוף פיתחנו מודל אבל מה שחשוב זה האפליקציות ואיך משתמשים בזה. ופה אה, השתמשו במודל הזה בכל מיני צורות בין אם זה אני חושב בש... הש... על... בסוף שבוע אחד היותר לחוצים בהתחלה שלחו אסמסים ל-200 אלף. היו כמה קבוצות בקבוצות העליונות הרופא ממש התקשר למטופלים. שלחו אסמסים לשתי קבוצות עליונות, החליטו מי ילך למלונית, מי ילך לאשפוז, כשבן אדם היה מאומת, וגם השתמשו בזה אחר כך בתוך מודלים אחרים. למשל, המודל שחוזה הדבקות השתמש בזה. מודלים אחרים שעשינו, שי ואני ביטחנו יחד מודל שחוזה כמה חולים קשים יהיו בכל בית חולים בכללית שבוע קדימה. אז גם זה ישתמש ברמות סיכון מהמודל הראשון. אז תגידו, הפרספקטיבה שלכם היה באמת מקום לסטרס? אז בואו נדלג רגע באמת על החודשים, על החודשיים, שלושה הראשונים שהם יותר סטרספול. בסוף אתם ראיתם את הנתונים, הרי היה עימות די חזק 
בין אנשים שאמרו הכל קורס יש פאניקה מטורפת והצד השני שאמר בתי החולים לא באמת קורסים אין באמת כל כך הרבה נדבקים קשים או דברים כאלה אז בעיני נתונים. אז תראה מה זה מקום לסטרס היה מקום להיערכות ולקחת את הדבר הזה ברצינות ואנחנו. כל מי שטען שהדבר הזה הוא כלום וזה עוד שפעת רואה מה קורה עכשיו בעולם. כן. ואם הצבענו uh, לפני זה על מדינות אחרות שהיה בהן בלאגן אז עכשיו אפשר להצביע על הודו וברזיל ואין כן. על זה ויכוח. אגב בברזיל זה כבר כאילו הודו עכשיו הרימו את הראש אבל בברזיל זה כבר תקופה של חודשים של כן? של כן. פיק כזה כן. שהוא אפילו לא כן. נחלש. זה כן. יותר מהעניין של הסטרס זה עניין של היערכות. תכנון והתמודדות עם זה כדבר אמיתי ורציני. אז יכלו, יכל להיות פה מצב של עשרות אלפי הרוגים? או שבדאטה הישראלי זה מצב שלא היה יכול להיות? ללא הגבלות והתנהלות, אני חושב שאפשר היה להגיע לדברים כאלה, זה לא, לא חושב ש, שכאילו לא היה קורה דבר כזה. גם אני חושב שבר סימנטוב אמר די בהתחלה, בסוף אם אתה אה, תנקוט באמצעים הכי קשים ובסוף לא יהיו הרבה חולים, אז יגידו הנה למה עשית נכון. את זה? כי... בעצם לא היה שום סיבה ואם היית עושה הפוך היו אומרים למה לא הטלת הגבלות תראה לאן הגענו. נכון. כאילו אין מה לעשות אתה משפיע סיבתית על מה שקורה אז אתה משנה את התמונה. פספסנו שאלה אחת של יוסי קודם לגבי מכונים נכון. של קופות אחרות. נכון אני חושב שכמעט לכל הקופות יש מכון אני לא יודע מה סדרי גודל. כאילו איך זה נראה המכון שלנו הוא מאוד גדול כאילו המכון בש... שלכם מאוד היה בכותרות לא רק בגלל פורבס באופן כללי אני היה מעין דובר רשמי באיזשהו שלב של בכל האולפנים בכל הדברים שמעו אותו והמסקנות של המכון אני מניח יצאו מהפה שלו דרך עדיין. היום הוא יותר בטוויטר אני חושב פחות ב... פחות באולפנים. הוא עדיין לא? ראש קבינט המומחים. טוב נכון? שכך נראה. כן, כן. אולי אפשר בעוד כמה מילים על ה... מה זה אומר מכון המחקר, אם זה מעניין. זה מכון שמורכב גם מצוות דאטה סיינס, שאנחנו שייכים אליו, שמורכב מסטטיסטיקאים ואנשי תוכנה, אבל גם מצוות אפידמיולוגיה, יש צוותי מוצר, אנחנו היום בתפיסה מאוד מוצרית, פעם זה היה מכון שהוא לגמרי מחקרי, והיום אנחנו מפתחים מוצרים בשביל הכללית. יש צוותי פיתוח עסקי, אנחנו עובדים עם סטארט-אפים, אנחנו עובדים עם האקדמיה, והאקדמיה זה סטנפורד, הרווארד, כל האוניברסיטאות המובילות גם בארץ, קולומביה, זה האקדמיה שאנחנו עובדים איתה. זה מקום מאוד מגוון בעשייה שלו. אנחנו נפגשים עם רופאים, הולכים לבקר בבתי חולים, אנחנו, כאילו, מאוד מאוד שונה מה... בוא נגיד מהצעות העבודה האחרות שהיו לנו. והעשייה היא מאוד מאוד מגוונת ונוגעת בכל ארגון ובכל עולם הבריאות בארץ בעצם. מה, מה הממשקים הבינלאומיים שיש לכם? הייתה ביקורת מאוד גדולה נגיד בתחילת המגפה גם על ארגון הבריאות העולמי שהתמהמה אולי עם כל מיני הכרזות על כן מגפה עולמית לא מגפה עולמית כי הוא אמר שאין לו מספיק נתונים לקבוע אם זה כבר הגיע לרמת מגפה. יש פניות לארגון הזה כדי לספק כל מיני ממשקים בינלאומיים בהסתמכות על טכנולוגיה ישראלית? אז אני, אני לא מכיר, לגבי ביקורת אני לא אתייחס כי אני באמת לא מומחה לאפידמיולוגיה, אבל כן, אנחנו מקושרים לארגונים הבינלאומיים. אני חושב ש... אני לא רוצה להגיד סתם, אבל גם לארגון הבריאות העולמי יש לנו קשר הדוק. יש לנו אנשים שעובדים אצלנו, שהם עובדים גם ב-CDC, שזה המחקר, המכון לבקרת מחלות בארצות הברית. בעצם מחוברים לכל הארגונים האלה, כן. 
תגידו, כמה, כמה שעות עבדתם ב... ביום? בהתחלה, בהתחלה עבדנו הרבה בסופש, בלילה, לתוך הלילה, זה היה מין... הפיתוח של המודל הראשון שסיפרנו של הסיכון לסיבוכים, עבדתי, עבדתי בכל שעה, וגם בסופש, אבל זה נמשך כמה שבועות, ואז נרגע. אני חושב שהפיק הגדול היה בגל הראשון, ואחרי זה כאילו עבדנו קשה, אבל זה לא היה אותו דבר. כאילו כן. לפתח את הכלים היה, כן. הגדולים היה בעיקר אז, כאילו, אבל אתה יודע, זה זניח אל מול החשיבות של מה שאתה עושה, השעות אבל לא מעניינות. אבל הייתה תחושה כזו של אנחנו עכשיו פה קו ראשון למגפה. קו ו... ראשון לא, קו ראשון זה הרופאים, והם גם עבדו הכי קשה. קו ראשון טכנולוגי. כן, קו ראשון טכנולוגי. אני חושב שהיו הרבה גורמים שעבדו כאילו גם במשרד הבריאות עם כל הביקורת שהייתה עליהם כביכול בסוף עשו שם הרבה עבודה כאילו אבל ידענו שמה שאנחנו עושים מאוד יעזור וכאילו מאוד מחכים לזה בכללית. צריך גם להבין אנחנו מפתחים מודל שבסוף היישום שלו זה לא לא בהכרח אנחנו מכניסים אותו להכניס אותו למערכת קליקס שזה המערכת שהרופא רואה בה את, ה, את התיק הרפואי זה פיתוח שדורש את כל הארגון. כולם נרתמו לעשות את זה, זה היה פשוט מדהים. אז לצורך העניין רופא היה נכנס לתיק של מטופל, ובאמצעות המודל היה יכול לדעת האם יש סיכוי שהמטופל, נניח והוא נדבק בקורונה, כלומר... עוד לפני, בעצם מה ש... יש לו יותר סיכוי להידבק, ואם הוא יידבק אז יש לו יותר סיכוי... הוא יכל לראות את שתי הנתונים האלה, וזה היה ברמה שבהתחלה זה באמת קפצה הודעה, כדאי לך לתשאל אותו, כי אנשים עם נתונים דומים לו סיכוי גבוה שהם ידבקו היום כאילו זה מודל שהתעדכן כל יום כאילו כן. הוא ניתח את הנתונים וכל יום התעדכן ובהמשך אפילו ניסינו לעשות פנייה יזומה כאילו כל סנטר שהתקשר ושאל האם יש לכם סימפטומים או משהו כזה ואם כן בואו נשלח אתכם לבדיקה כדאי שתיבדקו. זה גם חשוב להזכיר שזה בשלב שהבדיקות לא היו נפוצות. זה עוד היה קשה להשיג כן, בדיקות. כן, הרבה מהזה היה שאנחנו נוכל לשלוט שכללית תקבל 5,000 בדיקות ביום או משהו כזה, ואנחנו נתעדף את מי על סמך המודל שלנו. עכשיו, בסוף פיתחנו איזה מודל, אבל אתה יודע, היישומים שלו הם פשוט, ביל, כאילו, אתה אומר, אתה חושב איך הוא ישולב, אבל פתאום עלתה איזה הצעה, אני לא יודע אם תקראים את מה שנקרא פולינג. לא. שזה בעצם לקחת עשרות בדיקות ביחד ולהכניס ל... לערכת בדיקה ולהגיד אם אם כולם יוצאים שליליים אז אחלה כאילו סבבה אם לא אז צריך לעבור בצורה יותר סדרתית כדי למצוא מי חיובי. ובעצם רצו להשתמש אפילו בכלי הזה שפיתחנו עבורו כי ככה אם אתה בעצם אתה צריך לחזות הפוך לא מידבק אלא מי הסיכוי הכי נמוך וזה מאוד היה מאוד מגניב לראות כאילו איך אתה מוצא יישומים שונים לגמרי. רק על סמך איזה תשתית שפיתחת. טוב, אבל עכשיו מה, קורונה בדעיכה, אז מה משעמם בעבודה? לא היה משעמם גם לפני. המודל השפעת שסיפרתי עליו זה מודל שעשינו כבר שנתיים לפני כן, והוא רק דוגמה אחת למודל שמשפיע בעצם על כל אוכלוסיית כללית. השימוש של המודל הזה הוא לתעדף לפי סיכון לסיבוכי שפעת, ואז אחרי שעוברים על כל הקבוצות שהן בסיכון מוגדר לפי משרד הבריאות ומחסנים אותם, כמובן, קודם כל, אפשר לתעדף את האוכלוסייה, מי התחסן קודם, ובאמת למנוע תחלואה קשה. יש לנו עוד הרבה מודלים גם לחיזוי של סרטן מסוגים שונים, יש לנו הרבה מחקרים שהם מתפרסמים והתפרסמו עוד לפני הקורונה בעיתונים רפואיים מאוד נחשבים. 
כל הזמן יש עבודה. כן, אנחנו גם עדיין עוקבים אחרי כאילו היעילות של החיסונים לאורך זמן, לנסות לראות אם יש מקומות שיש, שבהם היעילות נשברת. יש איזה נתון שגיליתם שיעיף לנו את הפוני? לגבי הקורונה? כן, יש משהו כזה ש... הרי בסופו של דבר בתקשורת אנחנו שומעים את הדברים, זה שהיה התפרצות ב... לא יודע, בערים חרדיות, זה היה די אובייס, הם גרים בצפיפות יותר גדולה, ויש אוכלוסייה יותר מבוגרת, ו... יש איזה משהו כזה שמתוך הנתונים שאתם יודעים ככה להגיד ש... תראה, המחקר הגדול שהתפרסם של יעילות חיסונים, למרות שפייזר פרסמו מחקר על היעילות, הם עשו את זה במחקר מבוקר ויחסית מצומצם שלהם, כלומר לא מצומצם מאוד, אבל זה לא אוכלוסייה של מדינה. וכשהגענו לתוצאות במחקר יעילות חיסונים, זה היה די היילייט של מחקרי. כן. אבל זה כבר לא מפתיע אף אחד, כולם יודעים שזה עובד. אני לא מצליח לחשוב על איזה שהוא משהו כזה. יש את מה שפרסמנו. אנשים בלונדינים בני 20 עד 28 שלהם סיכוי יותר להידבק. הם חסינים, הם לא... סתם דוגמה, כן? סתם, מעניין אותי אם יש איזשהו ככה הצלבה ש... זיהינו כל מיני מרקרים רפואיים, אבל לא משהו שכאילו שווה להתייחס אליו לדעתי. מה שכן, לא מזמן פרסמנו מאמר שמדבר על ה... בעצם השווינו אוכלוסייה של כאלה שהתחסנו ונדבקו אל מול כאלה שלא התחסנו וריצבנו אותם גנומית כאילו את ה... כדי לנסות לראות איזה וריאנט זה. את הווירוסים, לא את האנשים. כן, לא את האנשים, את הווירוס עצמו. ומה שראינו זה היה אולי מפתיע, אולי לא, זה שבקרב אלה שהתחסנו, הפרופורציה של מי שהיה עם הווריאנט הדרום אפריקאי היה יותר גבוה מהפרופורציה באוכלוסיית הקונטרול, באלה שלא התחסנו. הטענה, כאילו זה מספרים מאוד קטנים, כאילו זה שמונה מול אחד וזה לא שמונה, זה ביחס, אבל זה גם אבסולוטית שמונה מול אחד. כאילו ריצפנו 800 דוגמאות, והיה איזה 150 כאלה שהתחסנו ועבר שבוע מהחיסון השני, ונדבקו וריצפנו. ומה שזה אומר, זה שכאילו אנחנו, אתה יודע, זה נתונים שכאילו קצת קשה לכמת, כי זה נורא, כאילו מאוד קטנים, אבל... שבעצם הדרום אפריקאי כנראה פחות, החיסון פחות יעיל נגדו, אבל בגלל מה שאנחנו רואים גם בירידה של התחלואה בארץ, זה שלמרות זאת הוא, הוא יעיל במידה מסוימת, וגם אין לו איזה יתרון שיגרום לו להתפשט ולגדול ובעצם לפגוע במאמץ חיסוני. במודלים הקיימים שלכם היום כבר, אם יש פתאום גל חדש של התפרצות שאף אחד לא יודע להסביר אותו, המודלים שלכם יכולים לבוא. בתור איזשהו כלי עזר לנתח מה קורה בריל טיים ו- ולהבין איך, איך להתמודד. אז אנחנו מפתחים אצלנו מערכות סורוויילנס כדי לנסות למדוד כל הזמן יעילות חיסונים בתתי אוכלוסיות, כדי לראות האם אנחנו מזהים נקודה שבה החיסון נשבר, שהיעילות נפגעת, כדי <אח> לבדוק את זה. כאילו אם זה יכול להיות וריאנט, יכול להיות שבאמת יש איזו היחלשות בתת אוכלוסייה ש... הנוגדנים שלה נחלשים, או שהחסינות שלה נחלשים. גם יעילות חיסונים וגם כל המודלים שפיתחנו, למשל חיזוי של מספר קשים ומספר מאושפזים בכל בית חולים שבוע קדימה, זה עוזר להיערך מבחינת משאבים. צוות. צוות, מיטות, הכל. זה ממש מופיע באיזה דשבורד כזה שכל ההנהלה של כל בתי החולים יכולה לראות, וכן. גם בזה אגב הצלחתם לדייק? היינו לא רואים, אני חושב. מה שעשינו, התרכזנו בבעיה של... בהינתן שאנחנו יודעים מה מספר המאומתים, לגזור מזה את מספר הקשים והמאושפזים. ומה שעשינו, יצרנו שלושה תרחישים. אחד של עלייה במאומתים, אחד של ירידה במאומתים, ואחד שהוא פועל לפי ההיסטוריה. 
וככה פתרנו בעיה שאם עכשיו המערכת, למשל, למשל, כדוגמה, המערכת הפוליטית מחליטה לעשות סגר, אז ההנהלה של בתי החולים יודעת להסתכל על הקו, הקו של, כן. של הירידה ולהיערך בהתאם לזה, ושם דייקנו. בהינתן התרחיש דייקנו די יפה. טוב, הרבה פעמים אנחנו שואלים את המרואיינים שלנו, מה הלאה, מה התחזיות קדימה, ואני לא יודע איך אפשר לשאול שאלה כזאת, זה כל כך מעניין שאני לא רואה אף אחד מהם עוזב את התפקיד לעולם. אני הייתי רוצה לדעת אם אנחנו מוכנים למגפה הבאה. אז אני חושב שלמדנו המון, כאילו, אני חושב שבכלל, כאילו, האנושות, האנושות כאנושות היא... זה כדי איך להתמודד עם משבר כזה. לפעם הבאה שהסינים ישחררו בטעות וירוס מ... מאיזה מעבדה שלך תל. כן, אתה באמת חושב שהאנושות מוכנה לזה? כי אתה בוחן התנהלויות במדינות שונות סביב העולם, ובאמת הרבה מדינות לקחו גישות שונות ומשונות, יש הרבה מאוד דרכים שראינו להתמודד עם הדבר הזה. וממה שקורה לפחות היום בעולם, נוציא אותנו החוצה, לא נראה שהעולם... תשמע, אבל אתה יכול לחלק את זה לשתיים, אני חושב, שזה כאילו אנחנו כולנו מומחים פה למגפה, אבל זה באמת מקריאה בסיסית, אבל למשל אני חושב שבאירופה... אין מספיק חיסונים, קצב החיסונים הוא הרבה יותר נמוך, אז די ברור שיש שם עוד גל, עוד גל תחלואה. בברזיל התחושה הייתה כאילו, נקרא לזה גישת טראמפ, אין, אין מחלה, משהו יקרה פה בסוף, ומשהו קורה שם באמת. הודו, האמת, פחות היו בכותרות עד, ה, עד הימים האחרונים, אבל כן, נראה, נראה לי שאם מסתכלים על, על האנושות, שסך הכל מתמודדת... תוך שנה הביאו חיסון, היכולת של המודלים האלה להנחות אנשים איך להתנהג אחר כך. זה לא, אני לא חושב שזה רק המודלים, זה נראה לי שגם בשלבי המיגור יהיו צעדים שינקטו שיהיו הרבה יותר אפקטיביים, זה דבר ראשון, אני חושב שיקרה, וגם במה שנקרא בהכלה, אני חושב שלמדנו הרבה יותר איך נכון להתמודד וזה, כאילו למדנו מזה הרבה, אפילו העובדה שהמסכות, כאילו תחשוב מה חשבו בהתחלה ומה זה, אני משער שדברים כאלה יהפכו להיות. הדבר הראשון שעושים גם אם לא מאמינים בו, בסדר? וגם בחיסונים, אז אתה יודע, מדינות מדברות אסטרטגית על לפנות מפעלי חיסונים כדי להאיץ את התהליך, כאילו, היכולות השתנו. עכשיו, האם זה יזנח אחרי 50 שנה, כי מישהו יגיד, מי זה מעניין, לא היה פה מגפה? אני לא יודע, אבל... האמת שזה יהיה מעניין, כי אם המגפה הבאה תהיה עוד 100 שנה, כמו שזו פחות או יותר הייתה, יהיה כנראה עולם אחר לגמרי טכנולוגית. להזכיר לכולנו שאנחנו עדיין מורידים נעליים לפני עלייה למטוסים, למרות שמטוס כבר לא יתפוצץ אי אלו שנים, נכון? אז יש דברים שנשארים איתנו גם הרבה אחרי. אותו דבר. צריך להגיד, היו תוכניות בחלק גדול מהמדינות לאיך מתמודדים עם מגפה. גם לפני המגפה, גם בישראל. שרן היה כתב אותה. רן היה אחד מהכותבים, נכון. אבל לא מימשו אותה. מימשו חלק מהדברים, חלק לא, אבל הנקודה שאני רוצה להגיד זה שכשאתה חווה משהו על בשרך, גם המערכת של ההנהגה וגם כל המדינה, אז אתה מבין קצת יותר טוב איך להיערך לפעם הבאה. יש לנו בערך 100 שנה עד שה... הילדים של היום שיזכרו מה זה קורונה, ייזהרו ל... יותר אם הם יהיו בהנהגה בעוד... כן. זה יהיה משהו כזה. בערך טווח של... אנחנו רוצים לקוות. כן. יש לי עוד שאלה, חזיתם את ההגה... אנחנו צריכים לסיים, אני מניח, נכון? אתה מסתכל עליי ככה בצורה מאיימת, אבל יש לי שתי שאלות אז. חזיתם את גל הצינון שעכשיו יש? לא היה התעסקות בזה כמובן, אבל נראה לי שזה ברור, אנשים מורידים מסכות. כן, זה אני שואל. ילדים חוזרים לגנים. לא, אבל השאלה אם לא באו ואמרו, יש פוסט קורונה עכשיו, כאילו, מאיזשהו מקום גם לחזות את ה... 
אפקט של החזרה לשגרה. יש התעסקות בפוסט קורונה, יש התעסקות בפוסט קורונה גם בהיבטים של בריאות הנפש וגם בהיבטים אחרים, אבל אי אפשר כנראה לחשוב על הכל, כן, ומתעדפים. סבבה, אז יש משהו שכן עולה ככה במודלים, נניח הצד הנפשי שדיברת עליו, מישהו עוסק בזה בצורה פרואקטיבית? האמת שאני עוסק בזה. מה שאנחנו רוצים לעשות זה לנסות לאתר את האנשים שהמגפה הזאת פגעה בטיפול הקבוע שהם מקבלים. אז עושים את זה גם בדברים שקשורים להיבט הנפשי וגם בהיבטים אחרים. ולוודא שהם לא, לא יפספסו את הטיפול ולא יאבדו אותו בגלל כל כן. מה שקרה בשנה האחרונה. אבל זה עדיין בפיתוח, אז... אז אנחנו נזמין אותך לפרק נוסף על זה. ושאלה אחרונה מתבקשת, רועי, ובזה אני אסתום את הפה. שני ממרמניקים יושבים ב... אפילו אפשר להגיד עם נועה, אתם בטח איזה טריפל שם, לא יודע אם יש עוד אנשים. אתם מרגישים שהשירות בממרם, קורס תכנות, אחר כך השירות ביחידות, עזר לכם או הצלחתם להביא אתכם אולי משהו קצת אחר לגוף הזה בכללית? אני בטוח שכן, דן יספר נראה לי על הפן פרדיקטור, זה משהו שנראה לי ימחיש את זה טוב, אבל... תשמע, בסוף אני מרגיש שהצבא עזר לי מאוד, בטח השירות בממרה, כאילו מצוב, אה, לפת... ללמוד איך לפתור בעיות, איך לגשת אליהן, אה, ההבנה הטכנולוגית, כאילו שהיא, אתה לא, אתה לא מקבל את זה בכל מקום, כאילו אתה מסיים תואר באוניברסיטה, אתה, ההנדזון הזה שאתה לומד ולעבוד עם אנשים שבסוף הופכים להיות הכי חזקים ב... בשוק, אז אתה, כאילו, אי אפשר לקחת את זה, כאילו. יש לך ניסיון של פתרון בעיות מתחומים שונים ואיך לגשת לבעיה חדשה, שזה מדהים. חד משמעית, העניין הזה של איך להסתכל על בעיה מלמטה למעלה ולחשוב איך לפתור אותה. וגם אני חושב שפשוט הבאנו איזשהו סטנדרט, זה היה מכון מחקר רפואי אפידמיולוגי. והיה שם יכולות טכנולוגיות, אבל אנחנו הבאנו איזושהי ראייה טכנולוגית אחרת וקצת יותר מודרנית. וגם הכלי הזה של האוטו-ML ששי סיפר עליו, שבעצם אפשר לנו לפתח את המודלי חיזוי בתקופות הרבה יותר קצרות, במקום חודשים עברנו לימים. זה פשוט הנדסת תוכנה שהבאנו מההכשרה שהייתה לנו, וכן, בטח שהשירות מאוד עזר, קיבלנו מהשירות המון, אי אפשר... היכולות האלה מאפשרות לעשות סקייל למחקר, כאילו ברמה שהיא משמעותית, כאילו דברים שהיה לוקח לעשות הרבה יותר זמן. ומילה לבסמכניקים, אם אפשר. כל הבסמכניקים שחוששים שהם לא יסתדרו באזרחות. עוד לא פגשתי את הבסמכניק שלא מצא עבודה, לא הסתדר באזרחות ולא פתר בעיות מורכבות, אז זה לא צריך להפחיד אתכם. גם אני לא פגשתי כזה. יש כאלה שחוששים, יש כאלה שמדריכים כשהם מגיעים להדרכה, הם חוששים. אז כבסמכניק מושבע, כן. חברים, היה אוברוולמינג, היה מדהים ומרתק, באמת פרק אחר ממה שאנחנו עושים בדרך כלל, אני מאוד מקווה שלא נדבר איתכם אף פעם יותר בגלל מגפות, אבל היה תענוג. תודה רבה. תודה. תודה.